0: おはようございます。2022年、令和4年7月8日金曜日、本日も新聞解説、長ら劇をやっていきたいと思います、えー。イギリスのボリス・ジョンソン首相、辞任ということで、えー、今ね、不祥事が相次いだことから、閣僚、重要な閣僚ポストの人たちが、もうジョンソン首相にはついていけませんということで、えー、ジョンソンさんに対して、まあ、反旗を翻したというかね、まあ、みんな、離反して、辞職して、えー、もう、ついていけません、ということをした結果、えー、ジョンソン氏、えー、昨日7日に、新しいリーダーを選ぶプロセスを始めるべきだという意見に、私は同意したと述べ、えー、辞任を表明しました。首相官邸前の記者団に語ったということで、えー、特にですね、新型コロナウイルス、こちら、イギリスの方で一番か猛威を振るっていたような、ね、状況の時に、えーこう、不祥事、ルール違反となる、ージョンソンさんの、えー、あれでしたっけ、あのー、こうパーチそう、誕生日パーチだったのかな。首相官邸で規制違反のパーティー開かれていたという問題が2021年暮れに発覚をすると批判を浴びジョンソン首相に対する世論調査としてもね国民から辞任すべきだという声も強く上がってしまっていたということです。ももととねあの、EU 離脱。こちらをどういうふうに進めていくのかということで、2019年7月、えー、ジョンソン氏の前の首相だったメイさん、女性の方でしたね。メイ首相の辞任を受けて就任。えー、2019年末の総選挙で退勝したことから、えー、その後2020年1月末に欧州連合の離脱、えー。これを進めることに成功し、えー、与党、保守党、議会会員で、かろうじて実質過半数の議席を確保していたところからこうしっかりと EU 離脱を実現していくんだということで総選挙に踏み切ったところ保守党としてはサッチャー政権以来の対象で単独過半数を奪取その勢いで EU と新たな離脱協定案に合意して2020年1月末に離脱をしっかりと果たすことができたということです、えー、飾らない話し方で、えー、ジョンソンえー、首相国民人気高く、えー、非常にねあのー、人気が高かったんですけれどもここでやっぱり一番こうね、あのー、新型コロナでみんなが苦労しているという状況、えー、こういったところでの動きに対して国民の気持ちが離られてしまっていったということですね、えー、またねあのー、上層さんといったら、えーウクライナ問題についても、えー、結構こう、ウクライナ側として、ねえー、非常にこう強くこう連帯意識を持って、えー、ウクライナ、キウに電撃訪問し,て、えー、したりとかです、ね、あとはフィンランド、スウェーデンなんかとも NATO、ねえー、加盟問題に揺れている中 n a がね加盟がちゃんとお進まなくても。えー、正式に、ねえー、なってなくてもそこのタイミングでもしロシアが攻めてきたりとか何かあった時にはイギリスとしてはきちんと対応するよということを約束したりえ去年の話ですけれどもオーカスアメリカと一緒に、ね、オーストラリアアメリカオーストラリアそして、えー、UK、えー、イギリスの3カ国でしっかりとインド太平洋こちらを守っていく上で原,原,子力発、えー、原子力潜水化原戦の技術を、ね、オーストラリアに提供していこうということで、えー、話がどんどんん進めていったというところです。えー、日本としてはですねやはり今後、えー、対中姿勢中国に対する、ねえー、ジョンソンさん姿勢、えーまあ、中国やロシアに対してしっかりと対応しとい,いう意識がすごく強い首相だったわけですけれども、今後首相が変わっていくというタイミングで、その中国に対する、日本としては、ね、特に中国に対する連携、イギリスとの連携というものが変わるのか変わらないのかというところが注意、注視すべきところなのかなと。日本とイギリス、準同盟、日英同盟の再来と。言わわれるるほど、えー、最近の良くなってるわけです、えー、そこはね、えー、実はジョンソンさんの前のメイ首相が来日した際にもです、ねあのー、2プラス2が開催とかねあのそういう動きがあったりとか、あのー、ジョンソンさんになってから、まあ、スピードアップした感はあるんですけれどもあの、元々、イギリス、中国とか、その辺との関係性、見直していこう、対立、対抗、こちらをね、しっかりとやっていこうっていう動きに変わってきている潮流ですので、まあ、ジョンソンさんから変わったとしても、大きな影響ないんじゃないのかなと、個人的には思っています。えーまあ、個人的にね、やっぱジョンソンさんにと、日本として感謝したいなというところは、まあ、福島県産のね、えー、いろんな農作物とかあ、食品とか、そういった規制、えー、そういったものをね、外してくれていったということ。えー、引き続き、ね、あのー、イギリスと日本の国、国家間のね、関係というもの、これがしっかりと、えー、より深く続いていく信頼関係に基づいたものができていければいいなと思っております。はい、それではスリランカ、えー、イ,インド洋に、ね、浮かぶインドの先っちょにあるスリランカですけれども、えー、こちら、7月6日にスリランカのラジャパク大統領、えー、ロシアのプーチン大統領に支援を要請したと明らかにしました。えー、スリランカあ、深刻な物価の高騰に伴いエネルギーとか、ね、いろんなものが足りないという状況、えー、外貨不足のせいで燃料などの輸入が滞ってしまい、えー、記録的な物価上昇に見舞われてしまっているということです、えー、ウィクラマシンハ、えー、首相スリランカ同国のウィクラマシンハ首相は議会で破産国家だともうすでに、ね、スリランカは国として破産してしまったということで、国際通貨基金 IMF との金融支援交渉に臨むと述べました。えー、そういった状況の中ね、あのー、スリランカ、どういうふうに融資交渉していくのかというところですが、スリランカもね、もともとインド洋の島国として、イギリスの植民地だったわけですが、1948年、独立して以来、中東アフリカ東アジア、結ぶシーレーン、海上交通路のね、要所に当たるという地政学的な重要性こちらは変わらないわけです中国が、ね、一帯一路政策の中でもスリランカの港湾とかこういったところに対する融資それが債務の罠に引っ掛けようとしているとかねそういった話があったわけですある,あるわけですけれども、あのー、今スリランカ再び経済この、ね、1948年独立以降で一番最も苦しいという状況になってしまったいますえー、外貨不足、こ,れこちらの、ねえー、問題というもの、まあ、スリランカも、えー、日本と同じく島国ですから、必要な資源とかそういったものは、ねえー、足りない。えー、海外から輸入をしなければいけない。えー、輸入をしなければ、その肥料とか、ねえー、エネルギーだけじゃなくてそういった農産物、農業をするための肥料とかあそういったものも足りないと。ということになってしまい農業を、ね、やる上でオーガニックにやろうっていうふうにしたりしたんですけれども結局余計、えー、農業が振るわないというような状態になってしまったりとかしてかなり苦しい状況そしてついに破産国家というような状況になってしまっていますこれで決して日本もやっぱり笑い事ではなくてですね、やっぱりその日本が外貨を稼げなくなってしまう日が来たら、あその時にはあ似たようなね、えー、ことが起きていくかもしれないわけです、まあ。スリランカと違って日本は、まあ、外貨準備高っていう意味では、あ中国に次いで世界で、えー、2番目の大きさを誇っているというところもあり、えー、IMF の支援というもの、この IMF、えーあのね、国際通貨危機、えー、どういう役割を持っているものかというと、基本的にその貿易、自由貿易を支えていくために、今、手元に外貨がない、まあ、具体的に言うとドルですね、えー。貿易をするための通貨を持っていない国、えー、通貨を持っていない、ないしは、その、交換したいと、えー。ドルと交換したいと思われるような製品、商品を持っていない国。こういった国に対しての支援、ドルとかをね、貸してあげるよっていうような。まあ、こういった機能を持っているのが、国際通貨機器 IMF というものです。この IMF、特にね、日本で注目されていったのは、1990年代後半のアジア通貨機器、韓国とかタイとかね、インドネシアとか、こういった国々が非常に外貨不足と。いうことになってしまって IMF の支援を要請するということになりました。えー、なのであのー、スリランカのようにねちっちゃい国だけがなるわけじゃなくて、えー、やっぱりそこには貿易の不均衡とか、あその輸入がね輸出よりも輸入の方が大きくなってエネルギーとかー化学品肥料とか。こういったものも全部、こう、輸入しないと成り立たないんだっていうことになっていく。食料も足りない。輸入が必要。ところが、輸出して外貨を稼ぐ産業がない。空洞化してしまっているというようなことになってたときに、え改めてですけれども、日本もね、スリランカと同じような状況に、えまあ、その数年後になるってことは考えにくいですけれども、例えば、えー、30年後とかにもしかしたらあるかもしれないっていうところはね決してあのー、何でしょうすごく悲観的な話になってしまいますけれどもやっぱり僕はいろんな物事っていうものは悲観的に考えて備えを打っておいた上でまあ実際の行動という意味ではね明るく、えー、元気にやっていくっていうのがねバランスでよいかなと思ってるんですけれども。あの、スリランカの話、これね、決して、えー、一言ではないと。えー、こういうふうになっていったときに、えー、スリランカ、ロシアにね、燃料支援要請ということになっていくわけですけは、をしているわけですけれども、えー、日本はね、あのー、じゃあ、その時にアメリカが助けてくれるのかあ、どうなのか、あるいはやっぱりね、そういうふうにならないように、自分たちの国の経済力、これをしっかりと上げていくことの重要性。改めてスリランカの今の現状を踏まえるとですね、えー、大切なことだなと思いますはいそれでは ○3 の話題としまして外貨準備高について話をしたいなと思います、えー、先ほどね○二でスリランカの話をしましたけれども要は外貨が足りなくなっちゃうということは、まあ、貿易ができなくなってしまう貿易ができなくなってしまうっていう時に、どのように対応していくのか。その事前のね、積み上げ的なものとして存在するのが、外貨準備高というもので、世界最大の外貨準備高を持っているのは、中国で、だいたい3兆713億ドルというのが2022年6月末ということで、約417兆円規模の外貨準備高を中国は誇っているわけですが、日本の外貨準備高、世界で2番目の大きさということで、6月末の外貨準備高、財務省が昨日7日に発表したものによりますと、1兆3112億5400万ドルということで、約177兆円と。いうことになるわけですがえこちら2021年12月末と比べて 6.7% 減少したということなんですがえ中国もですね半年で 5.5% 減ということで、まあ、中国も日本もですね、えー、パーセンテージ比率としては日本の方が若干大きいですけれども、まあ、減少半年で減少しているということになっておりますがまずそもそもですね外貨準備高って何っていうところですが皆さんえー、貿易をね、考えましょう。今、まあ、ああの、為替の話ね、円安とか円高で貿易の話とか、そういった話をしてきましたけれども、改めて、えー、貿易って何なのというところをね、ちょっと考えていくと、あの、日本で、えー、まあ、何か、そうですね、わかりやすいものがいいな。まあ、えっ、ー、と、まあ、単純にこうしましょうか。えー、と、貿易というかね、その、川もう、ちょっと通貨だけをちょっと考えたいんですけれども、例えば僕が、海外留学してたと。で、百、えー、100ドル持ってたと。で、日本に帰ってくるにあたって、この100ドル持ってても、しょうがないな、円に変えたいなっていう時に、僕一人が100ドルを円に変えたいって思っても、しょうがないんですよね。なぜなら、僕は円を持ってない。ドルしか持ってないので、誰かと円を交換しなきゃいけないわけです。そうするとそこにですね、あの、祖志崎弘人という人が仮にいたとして、この人が、その、あ、俺、これから海外に留学に行きたいな、100ドル欲しいな、誰か100ドルを1万円で交換してくれないかなっていう、100ドル欲しいっていう、えぇ、ー、祖師崎さんと、えー、100ドル、ういらないっていう僕が、こう、マッチングされることによって、初めてそこで通貨の交換っていうのが成り立つわけですよね。で、これを貿易っていう大きいもので考えてた時に、よし、ガンガン物を外に売ってくぜ、輸出するぜっていう人がいると、その人は、輸出する人は、ドルをガンガン手に入れるんですよね。よっしゃ、ドルを1億ドル手に入れたぜみたいな。じゃあでもその1億ドルで、えー、どんどんね、外に、えー、から輸入して原材料、買ったるでっていう人がいたらその原材料を買ったるでっていう人がなんだろうその海外から物を買うためにドルが欲しいぜでも円,がない円しか持ってないぜっていう時にそこがえ例えば円がその欲しいドルは2億,億ドル2億ドルあるんだとでもそれだけど1億ドルしかないってなるとそこのズレが生じちゃうわけですよね。えー、このズレを生じちゃって足りない外貨が足りないっていうところに対するサポートとしては先ほど丸2で言った IMF 国際通貨基金っていうところが、えー、融資をしたりとか資金の出し手になってあげてなんとかそのバランスを取るようにしていこうねとかっていう、まあ、最後のーゴールキーパー的なところで存在しているわけです。で、えー、どちらかというと、外貨を稼げる国。まあ、日本とかはね、外貨を稼げる国なので、どちらかというと、うん、こんなに稼いじゃったよ、外貨と。でも、えぇ、ー、その、ドル欲しがってる国内で、ドル欲しいです、えー、貿易するのに、えー、輸入するのにドルが必要ですとか、海外旅行行くのにドルが必要ですっていう人が、いないなと。余っちゃったよと。でも、あこの1億ドル余ってるんだけど、その企業としては、いや、俺、国内の従業員に円払わなきゃいけないんだけど、どないしたらええねんっていう時に、買ってくれる人、国内でドルを買ってくれる最後の人というのが、これが日銀とか、政府なんですね。で、えー、外国為替、えー、特別、なんだっけ、えー、会計えー、外国、外貯め特価ってていうのがあるるんんででですすけけれどもここで引き受けてくれるんですよ国とか日銀が、えー、そのあドル余ったの分かったじゃあそのドルを、えー、受け取る代わりに受け取る代わりに円上げるねっていうこれがあのー、外その外貨準備高なんですね要はこれまでに稼いできた、えー、国内の円需要とドル需要のおこちらのバランスこれを、えー、引き受けてあげるいうのが外貨準備だからですでこれでどんどん,どんどん積み上がって、えー、くるというものがあ,のあれなんですけど実態としてはドルではなくて、えー、証券に変わっているのであのアメリカ国債なんですねだから外為特会としてはあの資、ー、産サイドに、えー、外その外貨準備として、えー、アメリカ国債まあ一,一部ユーロとかね他のものもあるんですけれども、えー、があってで、えー、負債サイドの方には、日本の国債、アメリカ国債を日本の国債、日本の国債を出す代わりに、えー、銀行とか金融機関に、えー、円を供給している。っていうような、まあ、こういった構図になってるのが、これ、外貨準備高ってやつなんですね。で、この外貨準備高の、その米国債なので、外貨準備高の体操というの、のその米国債が今、皆さんどうなってきているかっていうと、金利が上がる。金利が上がると、えー、その証券の価値、額、価格っていうものは、米国債の価格というものは下がるということになるので、今、金利が上がっていくっていう状況で下がって目減りしてしまっているということ。米国債自体の価値が目減りしているということ。そして、えー、円,安のか円安の反対は何かっていうと、ドル高になってしまっている。見合いとしてね。円が安くなって、円の価値が相対的に下がっている代わりに、ドルの価値が相対的に上がっている。で、それは、円とドルだけの関係じゃなくて、ドルとユーロの関係でも同じ状態になっちゃっているので、えー、ドル本体の米国債はあ、金利が上がっていくことによって、えー、価値が下落してしまっている。その、おさらにユーロとか他のね、通貨で、えー、用意している外貨準備高については、ドル換算すると、ユーロの価値がえー、ユーロ安のせいで、えー、ユーロの価値が下がってしまって、まあ、こういったことの影響の組み合わせで外貨準備高が半年で 6.7% 減少というようなね、まあ、こういった状況になっているということです、えー、なので、まあ、これは別に日本の今の,そのフローとしてのねえー、なんだろう。おまあ、ローとしてはね、防壁赤字、えー、だったりとか、あの、経常収支もね、黒ではあるんだけれど、心もとなくなってきているとか、いろいろとあるわけなんですけれども、えー、外貨準備高っていうもの、こちら、今まで貯めてきた外貨準備高っていうものが、えー、そういった、あアメリカの金利の影響、こういったものをね、こういうふうにモロに受けているんだなということ。えー、そして、そもそも外貨準備高って、どういうことなのっていうことの説明をさせていただきました。はい。それでは、丸リの話題としまして、アメリカのね、FOMC、6月議事用紙が発表されました。FOMC、何かというと、これはアメリカの、ね、中央銀行である FRB、これの金融政策決定会合、これを FOMC というわけですが、こちら6月、えー、従来よりもね、えー、金利の上げ幅、あ大きくして、通常 0.25% ずつ上げていくものを一気に3大回上げて 0.75% 上げたというのが6月でした。で、この6月14日から15日の FOMC、こちらの議事要紙がこの前7月6日に公表、アメリカ時間ね7月6日なので日本時間としては昨日公表されたということで、この中身、じゃあ今後どうすることなのかと。いう話。どういう風に 0.75% 決まったのかというところの内容へ注目されてたわけです。例えば、もともと 0.75 上げようという気持ちで 0.75 上げたのか、いや、これちょっとインフレやべえぞと。ちょっと焦って慌てて、このもともと 0.5 ぐらいで 0.25 から普段 0.25 な 0.5 でもすごいのに、やっぱりでもそれでも足りなさそうだ。うん、0.75! みたいな。こう慌ててやったののかっっていうのはやっぱり皆さん印象違いますよね同じ 0.75 上げたっていうものでもうその経過過程において意思決定どういう風な意思決定だったのかあやっぱりそういう風に今焦ってるのとかねえー、あなんだ余裕しゃくしゃくでもともとこんなの全部分かってたよ想定内だよ当たり前のように 0.75 やってインフレ高くなってるからこれはもう運命と7号やったらいいじゃないなのか、焦ってなのかっていうので、やっぱりその市場が受け止めるメッセージ性っていうのは違ってくるというわけなんですよ。で今回の議事用紙、こちらを見るとですね、えー、こう、物価制御できずに、えー、信任を失っていく。要は、FRB、アメリカの中央銀行にね、金融政策任せても、インフレなんて全然コントロールできないじゃないか。もう FRB の政策なんてね、信用できないよみたいなことに対する焦りが強く滲むような内容だったというふうになっております、えー。物価動向によっては今後さらに利上げを加速させるんじゃないかということで、えー、直前に、えー、そのね、FOMC6 月14日から15日の FOMC の直前に出た消費者物価、こちらが非常に高い上昇率となったことを受けて、急遽 0.75% の大上げ、大型利上げに踏み切ったということで、その、FOMC に参加した、その理事の人たちとかね、リスク。これがね、国民が、FRB の政策判断、疑問を持つようになってしまって、高い物価上昇を定着してしまうんじゃないかというところ、これがね、最大の懸念だと。もともと去年、FRB、インフレっていうのは一時的だっていう見方をしていたわけですよね。えー、なので対処に遅れてしまった。もうちょっと早くからインフレを,を抑止するようにね、利上げとかそういったものをしとけば、ああ、こういうふうななんかごてごて感がない状態でできたかもしれないのに、なんかそこが結局、その、金利を上げるとどうしてもね、景気って冷え込んじゃうじゃないですか。当たり前ですよね。だって、えーこう金利が高くなるとお金借りづらくなる。お金借りづらくなると手元にお金がない。えー、手元にお金がないと大きな買い物ができないということで、金利が高くなってしまったら、その金利負担考えたら今あおか何かあ買うよりかは我慢しようみたいなね。えー、それは我々、例えば住宅ローンとか自動車ローンとかを考えた時も、ちょっと買い控えしようかなってなっちゃう。えーね、企業とかで考えるときにも金利が高いんだったらちょっと今借り入れして、なんか投資したりとか、あそういったことをするのやめようか。えー、そういう風に判断になってしまう。なので景気が冷え込んじゃうわけですよね。なのでその景気をもうちょっと早めにその金利をちょこちょことインフレの懸念があった時にポンポンってやってたら、ここまでなんだろう、景気を冷え込ませる、株価に悪影響を与えるっていうようなね、こういったことがないようにできたんじゃないかっていう、こういうふうに FRB に対する不信感みたいなものがね、出てしまうっていうのは、これはまずいということから、えー、FRB、なんとか、こうね、えー、抑え込んでいく、物価上昇。えー、こちらをね、あのー、抑えていかなければいけないという動きを、えー、見せているということになります。えー、なので、えー、7月についてもですね、また再び、あのー、大きく、金利をね、上げていく。えー、議事、今回の6月の議事要旨の中で、次回会合、7月の会合での利上げ幅についても、0.5% か 0.75% というふうに考えて進めていこうというのはね、議事用紙の中に出ておりますけれども、えー、今後どういうふうになっていくのか。ああ、引き続きアメリカの金利の動向。えー、今日ね、あのー、丸20304と経済絡みとか国際貿易とかドルの話。外貨準備の話とか、スリランカの、えー、今の現状の話とかしましたけれども、え、そこら辺のね、キーになっている、一つの、やっぱ軸になっているのは、世界の貿易、基軸通貨たるドル。え、そのドルの信任、え、ドルの、金利、こちらを動かしている FRB、こちらの重要性というものをね、改めて実感する。え、そんな今日一日のね、あの、新聞解説ながら劇の背骨の入った。解説自分で背骨の入ったとかっていうのもあれですけど<笑>なのかなと思いますはい<音楽>はいそれではあ最後に主要五種の社説をねいつも通り紹介して締めくくっていきたいと思いますが朝日新聞参議院選挙社会保障改革負担の合意形成急げ振り返ればこの間政府与党は経済成長をあてにして本格的な給付と負担の議論を避けてきた。しかし、社会保障給付費の伸びと税収の開きは大きくなるばかりだ。これ以上の先送りは許されない。えー、経済成長、ね僕は、あの、なんだろう、お消費税をね、あのー、なくしても経済成長できないと思うんですよね。なんか一時的に景気が良くなるとかってのあるかもしれないですけれども、あのー、やっぱり経済成長のお邪魔になっているもの、これを一個一個丁寧に覗いていかなければいけない。まあ、労働市場の改革とかね、いろんなことをやらなきゃいけないっていう中、まあ、何からどう手をつけたらっていうのをね、あんまり僕はちゃんと経済政策考えてないんですけれどもまああの昨日とかも言いましたけど僕個人としてはやっぱり少子化対策、えー、ここの部分に対してねやっぱり産みたい、えー、権利、えー、その子供をね、えー、持つという当たり前の権利これがきちんと行使できる国にしていくということそれがやっぱし社会としての成長経済としての成長につながっていくんじゃないのかなと思っておりますただそれをやったところでですね、えー、子供の数が増える少子化とかがね上向いていくっていうのは当然今えー、足元で子供が急激に増えたとしても、その子供が大人になるのは20年後の話なわけですから、そうすると2040年代後半になっていくわけですよね。その前にもうすでに段階の世代は75歳以上の後期高齢者になっていく。えー、そこの中で社会保障費、給付をね、どういうふうに、えー、抑制していくのか。あるいは増税するのか。まあ、このあたりについてのね、議論、検討というものを大切なんだろうなと思います。えー、朝日新聞もう一本は、参議院選挙、科学の振興、言葉だけでなく実践を。すぐに役立ちそうな分野を重視する近年の選択と集中路線では、飛躍的な発展の目をはらむのに、一見地味な基礎研究には予算が回らないということで、えー、すぐ役立つものはですね、すぐ陳腐化します、えー。すぐ使えなくなっちゃうんですよね、技術っていうもの、悲しいかな。あの、すぐに、えー、できるもの。だからよく、あのー、僕はあんまりノウハウ本とかってそんな読まないんですけれども、やっぱりそういったものってすぐ陳腐化しちゃうっていうところもあるんですよね。やっぱり基礎的な部分、一番根幹のところをどういうふうに鍛えていくのか。で、えー、それはね、我々、僕は、やっぱり、教養というもの、これって、人、その、なんでしょう、大人としての基礎力的なものだと思うんですよね。例えば、あ日本の47都道府県、言えなくても、全部の県庁所在地と47都道府県、あやふや、日本地図があやふやだったとしても、まあ、行ったことないし、行かないし、みたいなことであれば、確かに困らないかもしれない。でも、そこをしっかりと把握して日本地図が頭の中にある状態で新聞読むとかね。あの、そういったものって全然違った風景が見えるわけです。え、教養というものを、この基礎研究なり、大人の基,基礎としてね、持っていくといい、え、教養。これを磨いていくっていうことはすぐに役立つかもしれない。役立たないかもしれない。でも、何か、集うことあることにですね、パッとイメージが膨らみやすいとか、ものの理解が早くなるとか、こういったところで非常に大きな力を持っていくものだと思います。えー、僕自身、まあ、自分が教養深いとは思っておりませんけれども、やっぱりこれだけ多くの方に新聞解説のあがら聞きを聞いていただけている背景には、自分自身が今まで培ってきた基礎力、こちらの部分がね、あのー、皆さんにとってあ、なんか頭に入ってくるなとか、説明聞いててわ、えー、かるなとか、それは、僕が、大量に仕込んできた知識の束。こちらがね、もしかしたら役、もしかしたらというか、それが役に立っているんですよ。なので、あの、皆さんも、もし、えー、本当にですね、その、こう、磨いていきたいと。自分の知識とかね、そういったものを磨いていきたいということであれば、やっぱり教養とかね、基礎力をどういうふうに高めていくのか。で基礎って何って言ったら僕は、あの、もうすごくシンプルなんですよ。それで何って言ったら、義務教育で習った範囲なことなんですよね。実は、需要と供給とかの経済の基礎って、社会で中学校の時に習うんですよ。だから結構僕が喋ってる内容って、あのー、中えその、義務教育終えたばっかの15歳とか16歳でも、なるべくわかるような説明をしているつもりではあるんですね。ただ、もちろん、やっぱりそこ言っても、じゃあ、その、習ったからといって全部できるかって言ったら、例えば僕だってあの、リコーダー習いましたよ。アルトリコーダーもソプラノリコーダーも。でも、もう指覚えてないんですね。<笑>もう多分ドレミァソラシとできないんですよ、リコーダーで。だから忘れてるっていうのは全然恥ずかしいことでも何でもなくて、あのー、忘れたことはもう一回積み直していく。それを学び直ししていけばいいっていうことだと思うので、なんか困ったなとかわかんないなっていう時にはやっぱり、あの、中学校とかのね、参考書に立ち返る。高校の参考書に立ち返る。中学の参考書に立ち返る。えー、小学校のね、社会科の資料集とか地図帳とかだってすごくわかりやすくできてるわけですから、そういったところに立ち返る。あのー、恥ずかしがらずに立ち返るってことが僕は大切だと思います。えー、僕のね、理科の知識なんていうのも結構浅くて、もう花とかの名前とか全然覚えてないんですよね。まあ、その点の基礎力ゼロなわけですから。あのー、せっかく受験とかその勉強のためには覚えたけれども、その後パッパラパーって忘れちゃってる。えなので、そういったものを鍛え直していくっていう時には、ま、あの、恥ずかしがらずにですね、僕も全然恥ずかしくなく、小学校とかのハテナに答えるシリーズとかね、だからこういったもので、え学んだりとか、それが一番わかりやすかったりするものもあるわけですから、理科とか持ってたりとかするんですよ。なのでね、そういう風に基礎力を高めていくっていうのがね、僕は大切なんじゃないのかなって思っています。え朝日新聞だけで6分使っちゃった。え毎日新聞。ロシアのサハリン2接種 LNG 安定調達に万全を。電気・ガス代上昇で大きな影響を受ける低所得者賞への支援など国内対策も必須だ。政府は事情を丁寧に説明し、国民の理解を得る努力を尽くす必要がある。毎日新聞も一本は2022参議院選挙。迫る投票日、未来選ぶ機会生かしたい。投票率の低下は民主主義の基盤を揺るがしかねない。例えば、投票率 50% ということは、有権者の半数の約5000万人が投票しないことを意味する。これで果たして正確に民意を反映していると言えるだろうか。そうですよね。やっぱりそこでわかるのはね、政治に対する無関心とか諦め、こういったことの数字としてはね、わかるわけですけれども、それはね、あのー、やっぱり、うん、世論調査とかでは僕はありだと思うんですけど、やっぱり投票、しっかりとすると。投票率上げていく、投票をしていく、え、選ぶということがね、大切だと思います。えー、産経新聞。徴用工問題。韓国国内で完結を完結せよ。日韓関係の改善を重視する、ユン・ソン・ヨル政権。両国間の懸念となっている徴用工訴訟の解決に向けて動き出した学校だが、浮上した案はいずれも解決策には程遠いと。えー、いうことですね、えー。産経新聞。コロナ拡大と政府、行動モデルを明確に語れ、語れ。現在はコロナ禍から経済社会活動を取り戻す途上にある。第7波とされる感染再拡大にどう対処し、経済との両立をどう図るか求めたいのは政府による正しい情報と行動モデルの周知である。読売新聞もコロナ再拡大、感染対策の基本に立ち返ろう。自粛ムードは緩んでいる。部屋の換気や会話をする際のマスク着用といった基本的な感染対策ができているか、職場や家庭で改めて点検し直すことが大切だ。読売新聞もう一本は、憲法改正、現実を踏まえて議論を深めよう。大規模災害や武力攻撃など、緊急事態のさなかに国会議員の任期が切れ、立法府が十分に機能しなくなれば、有事に適切に対処できまい。政府の権限を強めて、機動的な対応を可能にすることも重要な検討課題だろう。日経新聞です。温暖化対策阻むアメリカ最高裁判決。温暖化対策の加速を目指す世界の動きにブレーキをかけかねない判決だ。アメリカ連邦最高裁は、発電所からの温暖化が排出を規制する連邦政府の権限を制限する判断を示したということで、えー、発電所からね、温暖化ガス、えー、排出規制、えー、を連邦政府やるっていうこと、えー。こちらに対してね、制限、それは、侵害しているというような判決を、アメリカ最高裁が出したということです。えー、今ね、アメリカ社会、えー、中絶の問題も含めて保守化が進んでいると言われておりますけれども、えー、司法の影響力、三権分立でね、司法、行政、立法、このうちやっぱり、えー、きっちりこれを3つ分裂させて建設し合っていこうというのがアメリカ社会アメリカの、ね、政治体制ですけれども、えー、司法の力こちらが改めてねアメリカ注目されているというところです、えー、最後です日経新聞デジタル政策の重要性で見識を問う行政サービスのデジタル化に欠かせないマイナンバーカードの人口普及率は依然5割に満たないマイナンバー自体の用途の少なさやカードを使う各種サービスの使い勝手の悪さなど、不応的な要因が普及の足を引っ張っているということでね。えー、やっぱりね、一丁目一番地はマイナンバーカードだと思うんですけれども、まあそちらの普及とか使い勝手とかね、えー、個人情報の管理とか、まあこういったところをしっかりとやっていって進めていってほしいなと思います。はい。ということで、本日金曜日と。いうことですのでね、ラジレキ本体の方でも配信をしておりますので、ぜひそちらの方もお聞きいただければと思います。えー、あっという間にね、一、えー、1週間過ぎ去り、7月も気づいたらもう8日ということで、えー、昨日七夕が終わってね、もうあっという間に3分の1し、七、えー、7月も終わりゆかんとしていこうとしておりますが、あのー、本当に、えー、婚姻屋のごとでございますけれども、皆さん、健康をね、留意して、も健康のことしか言ってませんけれども、元気に、えー、引き続き、えー、この新聞解説の流れ聞き、僕も頑張って提供していきたいと思いますので、皆さんも元気に、楽しく明るい気持ちでね、聞けるといいですよね。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい